0: Kochani, mamy poniedziałek. Ja mam na imię Mareł, a to jest poniedziałkowy Mareł Poranny, pa, pa, poniedziałkowy Mareł Poranny. Coraz lepiej mi to idzie, naprawdę. Coraz bardziej mi się to podoba. Te intro. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Marek Mareł Majewski. To jest poniedziałkowy Mareł Poranny. I dzisiaj będzie zupełnie inny temat niż był na przykład przez ostatnie cztery razy o Gamesach. Będę mówił o czymś, co jest mi bardzo, bardzo bliskie. I o czym uważam, że mam prawo się wypowiadać z taką pewną dozą ekspertyzy, tak to nazwijmy. Ponieważ, moi drodzy, w, w zdecydowanej większości to osoby, które mnie śledzą, podejrzewam, znaczy nie śledzą, no śledzą to, co robię, czy nadzieję, że nikt mnie nie śledzi, że muszę się odwracać teraz i patrzeć, czy ktoś mnie śledzi. Osoby, które patrzą to, co ja robię, znają mnie takiego, jakimi mi widać na przykład w tej chwili na YouTubie, bo ten odcinek, jeżeli słuchacie samego audio, dostępny jest również na YouTubie. Czyli taki semi-wysportowany, prawda, chłopaczyna, coś tam nie za gruby taki nawet, by można było wręcz zaryzykować stwierdzenie, że szczupły nawet jest taki w miarę jakiś taki nie i sporty lubi w ogóle. Natomiast no to jest relatywnie świeża sprawa. Znaczy, no, w tej chwili się już robi coraz mniej świeża i coraz bardziej się utrwala, z czego jestem bardzo zadowolony. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, historycznie ja miałem przez długie, długie lata, w zasadzie przez większość swojego życia, problemy z nadwagą. W pewnym momencie bardzo poważne. Ja w sumie taki okrągłutki, pluchniutki, to byłem odkąd pamiętam, będąc małym dzieciakiem, pamiętam, nie wiem, to, co było chyba przed podstawówką, miałem może 5-6 lat, nad morzem byłem, czy no gdzieś na jakiejś plaży, może to nie było morze, może to było jezioro, już dokładnie nie pamiętam, w każdym na plaży jakiś tam byłem, w gadkach se tam biegałem, jakiś zamek z piasku robiłem i jakieś dziecko tam z rok, dwa, trzy starsze ode mnie zaczęło się ze mnie śmiać, ja mam cycki. Ja w tym momencie się dopiero zorientowałem, że ja je mam, bo ja wcześniej na to nie zwracałem w ogóle uwagi i jakoś mi to szczególnie nie przeszkadzało w życiu. I od tego momentu mi się wydaje, mniej więcej zacząłem bardziej zwracać uwagę na to, jak wyglądam, jak mnie nie postrzegają. Bardzo dziękuję temu bardzo fajnemu dziecku, który mi na to zwrócił uwagę. No i tak to się później odbywało, że no z wiekiem coraz bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej zwrócę na to uwagę i wielokrotnie podejmowałem decyzję o tym, że no nie, no, muszę coś zrobić. Nie mogę tak wyglądać. Nie mogę być gruby. Muszę nie być gruby. I moi drodzy, o czym będzie dokładnie ten odcinek? No nie będę wam podprawiał historię swojego życia, tylko na podstawie historii swojego życia chcę wam powiedzieć, dlaczego to wy jesteście grubi i dlaczego nie możecie nie być grubi. Więc taka brutalna prawda to jest to, że tak naprawdę to wy nie chcecie nie być grubi. Pozwoliłem, takim dałem pauzę. Pozwoliłem, żeby to trochę wsiąkło, żeby się parę osób zdenerwowało. Że ktoś się nie chce, ja chcę, by, ja chcę, by schudnął. O co mi chodzi? To nie chodzi o to, że tak w ogóle to wy macie wywalone i się świetnie czujecie w swoim ciele i tak dalej. Chociaż super, jeżeli tak jest, no z jednej strony super, no z drugiej strony to. No, Okej, okay, dobra, będę szczery, w moim zdaniem to nie jest super. Akceptacja siebie jest fajna, ale w momencie kiedy jakby zagłusza rzeczywistość dookoła Was i nie wiem, macie 40 kg nadwagi i uważacie, że to jest zajbiste, bo to jesteście wy.. No... No okej, okay. dobrze, że to jest wasze życie, nie moje. Jak tak chcecie żyć, to życie, Moim zdaniem to jest troszeczkę autodestrukcyjne myślenie. No ale trudno. Ale. Tak więc no w tej chwili powiedzmy, że mówię tylko do tych osób, które uważają, że są grube i chcą coś z tym zmienić, a te, co nie chcą z tym nic zmienić, to... Okej. Okay. I'm fine with it. Okej, okay. dobra, spoko, spoko. Więc tak jak powiedziałem, moim zdaniem grubi jesteście dlatego, że tak naprawdę nie chcecie nie być grubi. Ale co to znaczy? Co to znaczy chcieć? Co to znaczy chcieć? Takie filozoficzne e, tutaj dywagacje teraz będą przez chwilę. No więc, moi drodzy, taką paralelę muszę teraz zrobić. Na przykład jest sobie Żaneta, hipotetyczne imię i Żaneta pięknie tańczy salsę. Nie wiem, nie mam pojęcia jaki jest rytm salsy, nie wiem. Dobra, salse tańczy pięknie. I Żaneta ma, kol- ma koleżankę Anetę i ta Aneta patrzy na Żanetę i mówi Żaneta. Ale ty pięknie tańczysz te salse. Ja też bym tak chciała. No i fajnie. I Aneta chce tak samo jak Żaneta: ładnie tańczyć, pięknie tańczyć. Zelacz ta bonita. Pięknie tańczyć salse. Super. Natomiast od samego takiego powiedzenia, że się chce, to po pierwsze się samo nie stanie. Po drugie, żeby no, żeby ona się nauczyła w ten sposób tańczyć, no to musi poświęcić swój czas, energię na to, żeby ileś tam. Nie, nie wiem, czy miesięcy, czy lat, no zależą od umiejętności danej osoby, tak, no ale podejrzewam, że kilka miesięcy przynajmniej trzeba poświęcić, żeby rzeczywiście móc powiedzieć, że oj, umiem tańczyć salsę, no może nie jakich, nie w jakim poziomie, ale umie się to robić, tak. Niektórzy pewnie potrzebują więcej czasu. I nie, pój- nie, i nie że kilka miesięcy na zali, że w ciągu tych kilku miesięcy się pójdzie 3 czy cztery razy na tańce, tylko naprawdę bardzo dużo czasu trzeba na to poświęcić. A jeżeli chce się to robić super dobrze, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, no to tego czasu trzeba odpowiednio więcej również poświęcić. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków w takich momentach, jakie opisałem, kończy się na samym powiedzeniu, no ja bym chciała tańczyć serce. Tak samo ja wielokrotnie w życiu swoim słyszałem od ludzi, że o, jak ja bym chciał, chciała tak dobrze mówić po angielsku jak ty. Osobiście nie uważam, żebym jakoś szczególnie dobrze mówił po angielsku, bo mój akcent no, jest słaby, ale okej, okay, dobra, niech będzie. No, no Ktoś by chciał tak, tak jak ja mówić, no to no fajnie, no, no ale czy coś potem za tym idzie. Przeważnie nic za tym nie idzie. Nikt się nie zapisuje na dodatkowe, nie wiem, korepetycje, nie zaczyna słuchać więcej, nie wiem, audiobooków chociażby po angielsku, yy, nie wyłącza sobie na telewizorze, gdzie teraz to jest bardzo możliwe, przecież przy, przy, przy nowoczesnej telewizji, nie wyłącza sobie lektora, żeby słuchać po angielsku i tylko co najwyżej sobie doczytać. Nie, nie robią nic w tym kierunku, ale by chcieli. I ja na przykład, teraz powiem na swoim własnym przykładzie, ja dokładnie w taki sam, no może nie problem, ale w taki sam sposób podchodzę do... Granie na gitarze basowej, ponieważ ja zawsze chciałem się nauczyć grać na jakimś... No może nie zawsze, no jak byłem w łonie matki, pewnie o tym myślałem, ale od bardzo dawna chciałem się nauczyć grać na jakimś instrumencie. I tak jakoś padło na gitarę basową, że to takie takie trochę offowe, trochę oryginalne. na, na, Na gitarze basowej, na basówce bym zapograł, wszystko fajnie. Nawet sobie zakupiłem, posiadam, stoi w domu, ładnie wygląda, jest pięknym meblem ozdobnym. Natomiast gram raz na trzy miesiące, średnio rzadziej nawet. Dlaczego? Ponieważ tak samo z deskorolką, Mam kupiłem deskorolkę, jeździłem na niej w sumie może 6-7 razy i też bardzo specjalnie kupiłem ładną, bo wiedziałem, że jak ją postawię gdzieś, to że przynajmniej będzie ładnie wyglądać i będzie też ozdobą w domu. Tak, bo wiedziałem, że, bo wiedziałem, że pojeżdżę trochę, pobawię się, ale to nie będzie coś, na co będę niesamowicie dużo czasu poświęcał. Um, no to, dlatego, dlaczego tak się dzieje? Bo My mamy bardzo często jakąś romantyczną wizję na temat czegoś. Coś nam się wydaje bardzo fajne, bardzo atrakcyjne i chcielibyśmy to robić, natomiast to nie jest, nie interesuje nas w ogóle droga do tego. Chcielibyśmy to mieć od razu i tak w sumie z większością rzeczy. A jeżeli to jest coś... W sumie wstydliwego dla większości osób, no bo to co ja mam gitarę basową, na niej nie gram, no to ktoś powinien, no stare a głupi gitarę sobie kupił, nie gra i co i leży. No i no, leży. No i nara. I, te, i, co, i co się stało? No, nic się nie stało. No leży sobie gitara, fajnie wygląda, nie? Natomiast w takich sytuacjach, kiedy ktoś ma nadwagę, tu gdzieś otyłość, i decyduje się coś z tym zrobić, to no w zdecydowanej większości p- przypadków ludzie zwracają na to uwagę. Dlaczego? No bo na przykład ktoś nagle przych- zaczyna przychodzić do pracy z jakimiś sałateczkami. Albo wychodzisz gdzieś ze znajomymi i normalnie opierdzielałeś całą pizzę, a teraz nagle albo się jeden kawałek, albo właśnie sałateczkę, jakąś zamawiasz, czy coś tam. Albo nagle ktoś widzi grubaska pulchnego, który nie wiem, biega gdzieś tam wieczorami po parku czy gdzieś i. Są ludzie, którzy sobie robią z tego podśmiechujki. I wiem dokładnie, co mówię, ponieważ no, tak jak mówiłem wcześniej, wielokrotnie podchodziłem sam do tego zagadnienia i nawet nie jestem w stanie zliczyć, ile razy mi się nie udało, ile razy się wyłożyłem, ile razy wracała mi ta waga, plus jeszcze coś tam, bo tam zeszło nie wiem 3-4 kg, a wróciło 5 albo 6 albo jeszcze więcej. W krytycznym momencie ważyłem chyba 125 kg będąc na studiach. I ten krytyczny moment, yy, jeszcze wtedy fajki paliłem. I ten krytyczny moment, yy, no bo takie decyzje na zasadzie, że, znaczy ja tych krytycznych momentów to miałem w życiu ileś tam. Natomiast dopiero kiedy ten prawdziwy krytyczny moment przyszedł, to ja wtedy, bo wcześniej, kiedy przychodził ten krytyczny moment ja sobie postanawiałem, ok, teraz wprowadzam zmianę w swoim życiu, to ja sobie wmawiałem. Ja sobie wmawiałem, że ja teraz wprowadzam zmianę w swoim życiu. Ja sobie wmawiałem, tak, ja teraz, to, ja teraz to zrobię. Natomiast w momencie, kiedy przyszedł ten prawdziwy, krytyczny moment w moim życiu, ja sobie nic nie wmawiałem, ja wiedziałem. To, to było na zasadzie, że ta zmiana de facto przeszła do mnie. I w tym momencie nie było absolutnie, nie było odwrotu, nie było przebacz, nie było. Znaczy, no nie było, znaczy, ja w tej, wtedy sobie może nie do końca zdawałem z tego sprawę, ale teraz z perspektywy czasu myślę, że znaczy nie mogło być inaczej. W sensie nie, nie, nie było możliwości, żeby mi się nie udało. Wtedy, po tym konkretnym podjęciu decyzji, po którym rzeczywiście się udało i od 10 lat mniej więcej wyglądam tak jak teraz. Czyli pięknie, piękny jestem. Kurwa, z fucking beautiful. Give tyle bez skóry, bo, bo kalorie. I mówię to z tego względu, że z jednej strony to troszeczkę może kogoś podnieść na duchu, z drugiej strony może zdołować. I ja nie mam na celu ani jednego, ani drugiego, Ja mam na celu przekazanie szczerze i bez jakichś pierdzielenia, jak rzeczywiście uważam, że jest. Uważam, że jest tak, że większość osób, która mówi o jakiejś zmianie, no to tylko i wyłącznie o niej mówi. Nie jesteście... I, to, i, ta, i ta część może wam sobie trochę poprawić humor, bo Skoro nie jesteście w stanie zrezygnować z tego donata, albo czekoladki, albo czegoś tam, to znaczy, że ten donat, albo czekoladka w tej chwili jest dla was ważniejsza od tego, żeby schudnąć. Chociaż w sumie to nie, to chyba jednak nie było pozytywne. To w sumie takie trochę mieszane uczucie. No bo z jednej strony to jest smutne że no, donacik jest ważniejszy niż, nie wiem, wasze zdrowie i dobre samopoczucie w długim okresie, no bo, no co, wsadzicie do mordy tego pączka, przy, przy, no, w, ej, jedzenie pączków jest zajebiste. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, pączki są super, uwielbiam, są pyszne i w momencie, kiedy się je je, to jest jedno z najfajniejszych odczuć w, gębowych, jakie można mieć w życiu. Tak wiem, że ktoś mi zaraz powie, że są jeszcze inne odczucia gębowe, <śmiech>, które mogą być fajniejsze, ale dlatego mówię jedno z, z nich, a nie najlepsze. Natomiast to jest moment, to jest jest chwila, to jest kilka sekund, kilkanaście, nie wiem, minut, kilka, coś takiego. A w długim okresie jest ból, cierpienie i tak dalej. I teraz z jednej strony może to zdołować jeszcze bardziej, na zasadzie, że no okej, jestem kurwa słabszy niż chęć zejdzie na pączka. I to jest prawidłowa reakcja, że to powinno trochę zdołować moim zdaniem, bo tego rodzaju odczucia i uczucia potrafią zmotywować. Natomiast z drugiej strony to też może troszeczkę uspokajać, bo tak jak powiedziałem, rzadko kiedy zdarza się tak, żeby a propos propos czegokolwiek absolutnie, żeby ktoś sobie podjął decyzję, że on coś zrobi i wychodzi mu to za pierwszym razem. Zdarza się to oczywiście, no... Tyle ludzi na świecie żyje i podejmuje tyle decyzji i tyle razy ryzyko jest jakieś podejmowane, że po prostu rachunek prawdopodobieństwa mówi, że raz na jakiś czas musi się komuś udać. Natomiast rzeczywistość jest taka, że zdecydowana większość osób, 99, ileś tam dziesiątych osób, które jakąkolwiek tego rodzaju decyzję podejmują, muszą polec raz, dwa, pięć, pięćdziesiąt, tysiąc razy, niektórzy więcej razy niż inni. Mm. Natomiast jedynym wyjściem, jeżeli naprawdę chcecie tej zmiany, i to jest teraz ważne, jeżeli naprawdę chcecie tej zmiany, to nie poddacie się ani po pierwszej porażce, ani po drugiej, ani po 50, ani po 1678. Co więcej, nie będziecie sobie pomiędzy tymi porażkami robić przerw. Wiecie o co chodzi, że, popró- o co chodzi- o co chodzi, że spróbujecie coś tam zrobić, coś tam wam nie wyjdzie. No to teraz, oj, dobra, to ta dieta na mnie działa. No i co jest? Pierdalanie pączków w trzy miesiące. Nie, jak ta dieta nie działa. Rzeczywiście, jeżeli to rzeczywiście. Bo też trzeba zrobić rachunek sumienia. Czy no ktoś tam sobie coś postanowił, że zmieni, wymyślił sobie jakieś tam podejście jakiś tam sposób, żeby to zrobić, no i że nie działa. No to trzeba zrobić naprawdę bardzo uczciwy rachunek sumienia przed samym sobą. Nie przed kimś tam, przed samym sobą. No bo naprawdę no jeżeli ktoś nie jest w stanie przed samym sobą być uczciwy, i nie jest w stanie dotrzymywać obietnic danych samemu sobie czy samej sobie no to to ja do tego momentu aż to się uda komuś zrobić no nie wróżę sukcesów żadnych. Więc jeżeli zrobi się ten rachunek sumienia i wyjdzie, że rzeczywiście kurczę no byłam przez miesiąc na diecie jakiejś tam czy próbowałam jakieś tam ćwiczeń no jakiegoś tam podejścia które miało pomóc i ono nie pomogło ale była stuprocentowa uczciwość zachowana no to rzeczywiście, coś może z tym podejściem jest nie tak, no to trzeba poszukać innego podejścia. Nie wyszło, to trzeba szukać jeszcze innego podejścia. Nie wyszło, trzeba szukać jeszcze innego podejścia. A może nie byłem uczciwy, uczciwa w trakcie tego. No to może ja teraz spróbuję, żeby być uczciwym, uczciwą w tej sprawie. I jest taka sprawa, że jeżeli rzeczywiście się okazuje, że ten donat i ta czekoladka jest dla was ważniejsza, to może warto zastanowić się, dlaczego. W sensie, no bo jeżeli ktoś nie ma porównania, nie był nigdy nie wiem szczupakiem wysportowanym, no to nie ma porównania tak naprawdę. Ma jakieś wyobrażenie właśnie romantyczne na temat tego, jak to jest, jak to jest Ale jeżeli no, nie jest w stanie poświęcić tej czekoladki, czy tego burgerka, czy tej pizzy na rzecz dojścia do tego swojego romantycznego wyobrażenia, no to należy zastanowić się dlaczego i może tutaj wyborem nie jest dietetyk albo trener osobisty albo mama, tylko może to jest psycholog, gdzie ludzie w Polsce, ja osobiście nie chodziłem sam, bo jakby no udało mi się zrobić bez ingerencji psychologa, ale ludzie... w Polsce to są ogólnie strasznie napiętnowane, jeżeli ktoś chodzi do psychologa, no to już jest wariat, debil, idiota i w ogóle Jezus Maria. No, no nie, no nie. No to, to są po prostu profesjonaliści, którzy potrafią zadać odpowiednie pytania, zamknąć mordę w odpowiednim momencie, zawodowi słuchacze po prostu. No i wy sami tak na dobrą sprawę będziecie tam opowiadać więcej niż oni będą wam z was cokolwiek wyciągać. Może rzeczywiście dana osoba ma jakieś problemy zdrowotne, chociaż moim zdaniem. I nie jestem tłuszczologiem, specjalistą od tego i nie trzymajcie mnie tutaj za język mojego zdania. Natomiast ja jestem bardzo głęboko przekonany, że o ile owszem rzeczywiście są takie sytuacje, w których ktoś tam z racji jakiś, nie wiem, ma hashtag złe geny, jakieś takie sytuacje no nie jest w stanie schudnąć, no po prostu no nie jest w stanie schudnąć, strasznie dużo się teraz słyszy o jakichś tam Hashimoto jakichś tam niedoczynnościach tarczycy cudach w jankach, moja małżonka z przykładem na to, że rzeczywiście mogą takie sytuacje mieć miejsce, że to nie jest wysane z palca, to nie są jakieś tam urban legend i, i, i wymysły że to jakieś mm, może jak to się mówi kurwa, no słowo mi uciekło w głowy. No jakieś usprawiedliwienia. o To nie jest jakieś usprawiedliwienia na to, że ktoś sobie wymyślił coś tam. Rzeczywiście takie rzeczy są. No okej, okay, ale to trzeba w takim razie pójść do lekarza, zrobić badania, lekarz powie co jak da leki i będzie okej. Okay. Znaczy no będzie okej, okay, będzie lepiej. Powinno być przynajmniej, tak? Jeżeli rzeczywiście chcecie jakieś zmiany i mówicie o tej zmianie i myślicie, no, to znaczy rzadko ludzie o tym mówią tak publicznie, bo no bo się, to jest wracając do tego, co mówiłem, no w momencie, kiedy ktoś sobie kupi gitarę i próbuje na niej grać i mu nie idzie i ona po prostu potem leży jako mebel. To jest w sumie taka zabawna anegdotka. Tak sobie jak sobie goście przyjdą i ogres na gitarze, to ja wtedy mogę powiedzieć zabawną anegdotkę, jakim to jestem kretynem, że kupiłem gitarę i ona sobie leży teraz. Natomiast w momencie, kiedy ktoś jest grubaskiem i to takim widocznym grubaskiem i widać że próbuję coś zrobić z tym swoim grubaskowaniem, właśnie, że się wziął za jakiś sport, że zaczyna się inaczej odżywiać. Naturalnym jest, niestety, ale jest naturalnym w naturze człowieka, nie każdego, ale uogólniając, śmiać się z tego. Dlaczego? Myślę, że to nie jest moment na to, możemy sobie to kiedyś rozkminić, może ktoś kiedyś mądry przyjdzie do mnie do podcastu i sobie o tym z kimś pogadam, natomiast tak po prostu jest. Dlaczego tak ludzie akurat reagują, żeby wyśmiać kogoś? No, Skrót, taki, który mi przychodzi do głowy, najprostsza rzecz to to, żeby się ze samym sobą trochę lepiej poczuć. I co się wtedy dzieje? Po pierwsze, jest jeszcze, bo człowiek sam sobie daje presję na to, bo to, bo to nie jest głupie granie na gitarze. To jest bardzo ważna rzecz dla tej osoby, żeby zrobić coś z tym, co już jest stresujące. W momencie, kiedy inni to widzą, a jeszcze nie daj Boże wyśmiewają, to się robi jeszcze bardziej stresujące. A co jest jeszcze bardziej stresujące? Jeszcze bardziej stresujące jest to, kiedy się nie uda. A co jest jeszcze bardziej stresujące? i Jeszcze bardziej stresujące jest to, kiedy mamy efekt jojo. Jest jeszcze gorzej niż było na początku. Więc w pewnym momencie może dojść do czegoś takiego, że ludzie albo ja miałem, ja miałem tak Że albo próbują tą swoją grubość, tą swoją otyłość jakoś obudować w jakąś, nie wiem, takie dziwne story, że to jest taka moja osobowość, że ja taki jestem, taki grubasek, mam wyjebane. Widać to czasami u niektórych, że wręcz hełpią się wręcz swoją otyłością, swoją chorobą, kurwa, to jest choroba, cywilizacyjna choroba, tak samo jak inne choroby i chełpią się wręcz tym że jak jest jakaś impreza to wypiją i zjedzą jak najwięcej, żeby tylko to zrobić. I ja to mówię na swoim własnym przykładzie. Ja dokładnie tak robiłem, taki miałem krótki okres, na szczęście krótki w swoim życiu, kiedy tak robiłem, żeby jakoś tak pokazać, że to taka cecha mojej osobowości, że to jest taki Marek, taki Marek, taki znaczy no Mareł to w sumie był, później jak byłem chudy, taki Marek, to, to tak żre i tak w ogóle ma wyjebane, eee, impreza, eee. A wewnątrz, no, kawałek mnie umierał za każdym razem. I są osoby, które tak robią. Są też inne osoby, które może no, jakoś nie próbują się tym helpić i ten, ale próbują mówić, że ja jestem body positive i ja się świetnie czuję w swoim ciele. Bardzo szczerze wątpię. Są na pewno osoby, które tak mają. Bankowo. I mogą mieć nawet ogromną, chorobliwą, stukierową otyłość i się czuć świetnie w swoim ciele. Wątpię, żeby się tak naprawdę jakby z medycznego punktu widzenia czuły dobrze, ale no okej, okay, powiem, że się w swoim ciele czują dobrze, że to akceptują, że im się tak podoba. Wierzę, że na pewno tak jest. Ale bardzo szczerze wątpię, że wszyscy, którzy mówią o tym, że się dobrze czują ze swoim ciałem się akceptują, żeby się akceptowali. Po prostu w to nie wierzę. I po prostu tak nie jest. I nikt mi nie wmówi, że tak jest. Bo większość osób będzie próbowała wmówić, ale tak nie jest, bo... Ja wracam do swojego przykładu. Ja też mówię, nie, mówię, ale jest okej, okay, w ogóle spoko, luz. Nie było, nigdy nie było. W dalszym ciągu mam bardzo duże problemy, No, może nie tak jak kiedyś, no, może nie bardzo duże, duże, po prostu duże problemy z postrzeganiem siebie, co jest jeszcze pozostałością z tamtego okresu. Pozostałością z tamtego okresu. Więc nie wierzę w to po prostu. Są jeszcze inni ludzie, którzy ani się nie akceptują, ani nie próbują z tego zrobić jakiegoś takiego elementu swojej osobowości właśnie imprezowej, którzy najzwyczajniej w świecie po prostu cierpią, no no, większość osób próbuje zachować dobrą minę do złej gry, ale wewnętrznie cierpią, a po prostu nie podchodzą do kolejnej próby zmiany sytuacji, bo boją się porażki, bo boją się tego, że jak podejdą do kolejnej próby, to ktoś ich znowu zobaczy i będzie głupio, będzie znowu większy stres, a może ktoś się zaśmieje, a może ktoś zwrócił uwagę, a może ktoś im zacznie dawać dobre rady. To też jest taka rzecz, z której może sobie nie zdajecie sprawy. Owszem, są na pewno ludzie, którzy nie mają nic przeciwko dobrym do, hashtag dobrym radom, że ktoś im coś podpowie bo jest tu kurwa marchewkę i coś tam. Natomiast ja zawsze w sytuacji, kiedy yy, yy, próbuję zrobić coś, co jest dla mnie ważne, mi się głupio robi, kiedy nagle zbierają się dookoła mnie ludzie i zaczynają mi dawać na każdy absolutnie temat dobre rady. Koncentrują uwagę na mnie. mi, Jest bardzo cienka granica pomiędzy dopingowaniem kogoś, a sprawianiem, że ta osoba czuje się niekomfortowo. I tu ciężko jest mi powiedzieć teraz dokładnie, gdzie ona jest, no bo ona jest bardzo cienka i ciężko ją dojrzeć. Natomiast na pewno zbytnie zwracanie uwagi na kogoś, i za każdym razem jakiś, no po prostu dajcie żyć, dajcie kurwa żyć, no i tyle. I raz na jakiś czas, jak powiecie, ej, dobrze wyglądasz, naprawdę w zupełności wystarczy, serio, I tyle wystarczy. I tych osób, które właśnie jakby zamykają się na kolejną próbę, kolejne podejście, jest mi szkoda najbardziej, bo, I to, ale to też myślę, że te, tego rodzaju, te trzy rzeczy, o których powiedziałem, to one w pewnym stopniu, każdego w jakimś tam stopniu dotyczą, jakoś tak falami to idzie dziwnie, ale tych właśnie trzecich osób z mi jest, myślę, yy, yy, najbardziej, no. Mówię, sam to przeżywałem latami, miałem wiele takich podejść i zarówno próbowałem to sobie tłumaczyć, że mam wywalone i że, są, i że na zasadzie okej, okay, tak jest, próbowałem, po prostu tak mam. No są osoby, które żrąco chcą i są szczupłe, a jestem osobą, która nieważne, co że jest gruba. Natomiast wiecie, co się, co się okazało? Bo sied. Gówno prawda. Naprawdę. Gówno prawda. Ja w tej chwili, jakby tak spojrzeć na co co ja jem, to ja w tej chwili nie jem wcale jakoś super dobrze. Naprawdę nie polecam mojej diety. Jem tą pizzę, chociaż teraz bezglutonową akurat, ale o tym to może za tydzień pogadam więcej. Jem tą pizzę, jem słodycze, jem w sumie trochę za dużo, tak mi się wydaje przynajmniej, w nieodpowiednich proporcjach. Piję tą cholerną Coca-Colę w kółko, co zero, bo jestem sportowcem, ale jednak no to też nie, nie za zdrowe spojrzewam. Naprawdę moje nawyki żywieniowe nie są jakieś specjalnie zdrowe, ale są o tyle zdrowsze, o tyle lepsze niż były kiedyś, że to w zupełności wystarczy. I co to znaczy? To znaczy, że ja nie, musiałem, nie muszę żyć na sałacie i ugotowanej piersi z kurczaka, żeby nie być masakrycznie grubym. No po prostu nie muszę. Wystarczy parę rzeczy trochę zmienić. W moim przypadku wiadomo, u kogoś innego może trzeba albo zmienić inne rzeczy, albo może trzeba zmienić je bardziej. U kogoś innego może potrzebne są jakieś leki. U kogoś może jest potrzeba więcej czasu przy takich samych zmianach, ludzie są bardzo różni, więc też nie liczcie na to. I dlatego też ja nie mówię dokładnie, co ja jadłem, i jak ja jadłem, i ile ja jadłem. I jak ktoś mi zadaje pytanie, bo raz na jakiś czas zdarza się nawet teraz jeszcze, szczególnie, że no wrzucam, że tą pizzę żre cały czas. No się ludzie zastanawiają, kurwa, żre tą pizzę i kurwa nie jest gruby. Bo też, umówmy się, że no po prostu za każdym razem jak żre pizzę to wrzucam, no, ale za każdym razem jak jem sałatkę no, to już każdej sałatki nie wrzucam. Tak? No, to, to jest takie święto dla mnie trochę ta pizza, dlatego się chwalę za każdym razem jak to robię. Ale też ktoś mi, czasami mi się zdarza, jeszcze, że ktoś mnie zapyta, no, jak się odżywiam dokładnie, co, ile, czego. Staram się na, podawać na tyle ogólne informacje, żeby nie wchodzić w szczegóły, bo, żeby nikomu niczego nie sugerować. I tu wracam do tego, co mówiłem wcześniej, że trzeba włożyć bardzo dużo pracy, żeby coś osiągnąć. I jeżeli się tego czegoś bardzo, 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 bardzo nie chce, to się tej pracy nie włoży. Więc zadajcie sobie pytanie. Jeżeli jesteście grubi i teoretycznie bardzo, bardzo chcecie nie być grubi i wam się to nie udaje, to zastanówcie się dlaczego. Być może nie wkładacie w to wystarczająco dużo pracy i nie chodzi mi tutaj o pracę na zasadzie siły woli w tym, żeby nie zjeść kurwa kiełbasy, tylko żeżuchę, to niekoniecznie o to chodzi, niekoniecznie o to chodzi, żeby wy musicie wyjść i włożyć tego rodzaju pracę, że wy musicie wyjść i przebiec 15 kilometrów, niekoniecznie o to chodzi. Może równie dobrze chodzić o to, że macie akurat taką sytuację, taką przypadłość, taką genetykę, taką biologię swojego organizmu, że musicie poświęcić bardzo dużo czasu na to, żeby znaleźć w ogóle odpowiednie dla siebie rozwiązanie. Dokształcić się w temacie. Ludzie by bardzo chcieli i i dlatego takie popularne są te wszystkie popieprzone artykuły w tych wszystkich kosmos, rosmo i innych menschelfach, kurwa czyja, magiczne, coś tam. Bo to się wydaje proste, żeby zeżresz jakąś tam jagodę i schudniesz nagle. A to jest główno prawda. Żadna jagoda wam nie pomoże schudnąć. Znaczy, no zaraz ktoś mi wyciągnie badanie, że jakaś jagoda pomaga schudnąć. Ale to są jakieś w ogóle no, mała cząsteczka tego, co jest potrzebne. Każdy człowiek jest inny. Każdy musi się troszeczkę inaczej odżywiać. Owszem, jest część wspólna. Nie jedźcie cukru. To jest już, załatwiłem wam 50% w tej chwili wszystkiego, jeżeli chodzi o odżywianie. Nie jedźcie cukru. Natomiast może ty akurat... Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jesteś taką osobą, która musi poświęcić bardzo dużo czasu, bo masz jakąś taką przypadłość, że no nie wiem, musisz wyeliminować jakąś jedną, dwie bardzo konkretne rzeczy ze swojego jadłospisu i wtedy dopiero coś tam ruszy. A może masz jakąś taką chorobę, na którą trzeba brać jakiś tam lek, a może no, coś jeszcze innego, czego ja sobie na w tej chwili nie, nie jestem w stanie wyobrazić. I czy to jest uczciwe, że kto inny zrobi jakąś małą zjamianym, mu się uda... A y, ty musisz zrobić bardzo dużą i bardzo dużo czasu poświęcić? Tak. To jest rachunek prawdopodobieństwa. Nikt tego specjalnie nie zrobił. No, takie genety ci się trafiły i musisz z nimi zrobić to. Y, y, musisz y, y, włożyć to tyle pracy, żeby wyciągnąć z nich jak najlepszy efekt. I widocznie ty musisz wyciągnąć więcej pracy. Ale, ty, ale za to jaka satysfakcja będzie dużo większa. No Akurat to jest prawda. Yy naprawdę było mi niestety, nad czym ubolewam dane w ciągu swojego życia widzieć wiele prób, wielu osób, które nawet im się zdarzało jakoś bardzo dużo schudnąć, utrzymać jakieś tam pół roku, czy rok nawet, czy coś. Ten efekt. Po czym po prostu ten efekt no, odchodził w zapomnienie i się okazało, że jest dupa zbita. i sporo... <grym> No i trudno. Potknięcie. To co lepiej się teraz Wstydzić tej porażki i nie podchodzić, żeby, żeby już nie podchodzić, tego nie próbować, czy jednak spróbować? Ja wam mówię, że lepiej spróbować. Naprawdę przechodziłem przez to wszystko. Ludzie pytali mnie o sałateczki, próbowali dawać dobre rady, dokształcać mnie, jak, jak, jak po prostu chciałem kurwa zjeść kanapkę, to mi próbowali do, dokształcać w, w, w tej materii. Aż za bardzo się interesowali mną śmie- Całe życie śmiali się ze mnie, że jestem gruby, i że mam cycki. Nie było to nic fajnego, naprawdę. Ja wiem. Co... Naprawdę wiem, co to znaczy. I powiem Wam, że teraz jest dużo fajniej. I powiem Wam też. No to z tego się agora pewnie spodziewacie, że jest dużo fajniej, ale powiem Wam też, że kosztowało mnie to bardzo dużo pracy. Bardzo dużo pracy nie tylko pracy na zasadzie właśnie tej siły umysłu, o której mówiłem, że nie, nie zjem tej pizzy, zjem co innego, tak pójdę na trening, coś tam, coś tam i tak dalej, ale też takiej pracy, żeby chociaż się tak nadal wiem ułamek tego, co powinienem wiedzieć, to wiem dużo więcej na temat odżywiania niż wiedziałem w momencie, kiedy zaczynałem. Po prostu musiałem się tym zainteresować i się okazało, dużo się też z praktyki nauczyłem, no bo próbowałem tego, próbowałem tego, próbowałem w ten sposób. Patrzyłem, jak moje ciało na to reaguje się okazało, że tak naprawdę ja wcale jakoś super dużo nie musiałem zmieniać. Okazało się, wiecie co, ja po prostu za dużo jadłem, najzwyczajniej świecie i za dużo słodyczy. A tak nie mogłem schudnąć. I bardzo możliwe, że w przypadku wielu osób, które teraz tego słuchają, a chciałyby coś zmienić, jest bardzo podobne. I jedno, co bym chciał, żebyście zapamiętali, to to, że jeżeli pierdzielicie cały czas o tym, że czegoś tam chcecie, ale nie robicie nic w tym kierunku, żeby to osiągnąć, albo robicie za mało, może nie nic, ale robicie za mało, żeby to osiągnąć, to niekoniecznie musi oznaczać, że to jest nie do osiągnięcia. To może oznaczać właśnie, że robicie po prostu za mało, że to nie jest niemożliwe. To jest niemożliwe przy takim podejściu, jakie macie w tej chwili, musicie znaleźć inne podejście. I owszem, znajdą się na pewno osoby, które niezależnie od tego, co by zrobiły, jakby do tego podeszły, no to im się to nie uda, ale naprawdę myślę, że takich osób to jest zdecydowana, zdecydowana mniejszość. A nawet dla nich jest szansa na jakąś tam mniejszą przynajmniej poprawę. Może nie tak jakby chcieli, jakby sobie wymarzyli, ale żeby było lepiej. A zdecydowana większość z was naprawdę, mówię wam, był ten moment przesilenia u mnie, kiedy po prostu wiedziałem, byłem pewien, OK, to jest teraz. To to już okej, już już teraz skumam. Dobra. Znaczy nie wiem, wiem, co mam zrobić w sumie za bardzo, więc zacznę od jakichś takich podstawowych rzeczy i wywaliłem słodycze i chleb z z diety i zacząłem biegać, co akurat było złem pomysłem, nieważne. I ruszyło. No i potem zacząłem troszeczkę czytać, troszeczkę się zastanawiać sam, troszeczkę obserwować, jak mój organizm się zachowuje. No i tak po tych dziesięciu latach myślę, że no jakoś sobie radzę i trzyma to dalej. Niektórym, no mówię, nie ma, nie, na pewno nie dajcie sobie wmówić, że jest jakiś jeden sposób, jeden system treningowy, jeden, jedna dieta. Nie ma. Ja eksperymentuję cały czas. Teraz eksperymentuję na przykład z tym wyeliminowaniem glutenu z diety. To nie ze względu na to, że chcę schudnąć, tylko z innych względów, o czym opowiem za tydzień, bo teraz już się nie będę rozwodził na ten temat, ale cały czas kombinuję, cały czas próbuję nie jeść tego, albo jeść więcej tego, albo mniej tego i patrzę jak mój organizm reaguje. I w większości przypadków efekt jest zupełnie odwrotny do tego jakiego bym chciał. No i co z tego? No nic. Tylko i wyłącznie od waszej chęci zależy to, czy wam się to uda. Tak uważam. Tak uważam, że jeżeli ktoś jest gruby, to jest... I to teraz, co powiem, może być bardzo źle odebrane przez wiele osób, no, ale trudno, tak uważam, że w 99% przypadków to, że ktoś jest gruby, to jest jego wybór. To jest jego wybór, który polega na tym, że nie potrafi... Pod... Podjąć innego. I teraz uwaga. Owszem. O, bo to jest brud. A ja to nie jest takie problem bo ja mam takie problemy. Okej, okay, ja, rozumiem. ja rozumiem. Ja nie mówię, że to jest prosty wybór. Ja nie mówię, że to jest wybór na zasadzie podmyciorowek albo nie to rowka. To, 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 to ja zdaję sobie sprawę z tego, że to, nie, że to nie są proste rzeczy bardzo często. Natomiast jeżeli twój wybór, twoja chęć zmiany wiąże się z wyborem takim, że trzeba pójść do psychologa i pogadać z psychologiem, otworzyć się trochę, dowiedzieć się bardzo niefajnych rzeczy, może troszeczkę na temat samego siebie albo może trzeba naprawdę bardzo, bardzo zmienić swoje nawyki żywieniowe bo się ma okropne nawyki żywieniowe no i jednak ta zmiana jest potrzebna duża albo może jest się chorym na na coś i może trzeba teraz zacząć nagle przyjmować leki albo właśnie zrezygnować z czegoś tam do jedzenia, bo nam to bardzo, bardzo szkodzi mówię, to jest ja rozumiem, że ten wybór może być bardzo trudny i może wymagać od was bardzo dużej siły woli i pracy i wytrwałości. Nie zmienia to faktu, że to jest wasz wybór. I z tym was zostawiam dzisiejszego dnia, moi kochani, w poniedziałek. Mam nadzieję, że parę osób jakby da to, znaczy do myślenia. Ja nie nie, nie, nie spodziewałem się, że ja nie wiem, zmienia życie teraz nagle. Ale że dawam to do myślenia, żebyście się po prostu zastanowili, czy te próby nieudane, które mieliście w swoim życiu, to z jakiego powodu one były nieudane? Od tego zacznijcie. Żeby przeanalizować. Próbowałem tego, 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 tego. Nie udało się. Okej, okay, dlaczego? Jeżeli będziecie wiedzieć dokładnie dlaczego, to spróbujcie jeszcze raz pomijając te dlaczego, w sensie nie robiąc tego, robiąc to prawidłowo, robiąc to lepiej, może inaczej. To jest tylko i wyłącznie wasz wybór. Nie dajcie sobie wmówić, że się nie da. Że się nie da. Osób, w przypadku których rzeczywiście się nie da, a które są, istnieją i nie neguje istnienia tych osób, żeby była jasność. Są osoby na tej planecie, które nie są w stanie schudnąć. Na pewno. Jestem tego pewien. Medycyna zna takie przypadki. Ale tych osób jest niemiłosiernie mało. A ja mam wrażenie, że absolutnie każdy... No może nie absolutnie każdy, ale większość osób, która ma nadwagę, twierdzi, że nie lubię nie, 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 jesteś, nie jesteś tak wyjątkowy, wyjątkowa. Naprawdę. Nikt z nas nie jest wyjątkowy. A jednocześnie jest. No, no znowu filozoficzne dywagacje. moi drodzy, podejmij podejmi ten właściwy wybór i zmień swoje życie. Powinienem czym zostać. Tylko muszę się jeszcze nauczyć te piramidki wszystkie robić z dłoni i tak dalej. Naprawdę, kochani, będzie fajnie, jest fajnie. Będzie fajniej. W tym tygodniu mamy tylko cztery dni robocze. Ma być fajna pogoda. Czy jeszcze zależy, co dla kogo jest fajna, ma być strasznie gorąco, ale ma być fajna pogoda. Jesteście super, kocham was. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli oglądacie ten na YouTube, nawet jak nie oglądacie na YouTube, wejdźcie na YouTube, znajdźcie kanał, zrób, zasubskrybujcie. Zafollowujcie platformę audio, z której korzystacie w tej chwili. Nie bójcie się skomentować. Nie bójcie się dać lajka. A właśnie, jak ktoś ma już może zasubskrybowany kanał na YouTubie, to jest jeszcze taka sprawa, że jak tam się zasubskrybujecie, to tam jest taki dzwoneczek. Jak klikniecie ten dzwoneczek, to on się aktywuje. Bo YouTube to jest taki dziad, że on nie zawsze was będzie powiadamiał o tych fajnych filmach, które ja nagrywam. A jak sobie ten, klikniecie ten dzwoneczek, to będzie to robił. To, to tyle z ogłoszeń parafialnych. Podejmijcie Wybór. Dobry wybór. I trzymajcie się tego wyboru. Czasami może to oznaczać, że ten wybór musi być modyfikowany na bieżąco. Natomiast, tak jak powiedziałem, i tego będę się trzymać, to, że jesteście grubi, jest waszym wyborem. Uogólniam w tej chwili, ale to i tak dotyczy 99% osób. I tyle. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.